1: Родительский вопрос.
0: Здравствуйте, друзья, в эфире родительский вопрос у микрофона Мария Бочинина и Александр Милку. Саша, приветствую вас.
1: Здравствуйте, всех наступившим новым 2024 годом. Нума что Праздники прошли успешно, и теперь можно поговорить, наверное, серьезно про родительские вопросы. И поговорим мы сегодня... Наша представляет
0: Заместитель губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровизации. Наталья Киселева у нас в гостях. Наталья Александровна, давно, давно пожаловать. Добро пожаловать. Да
2: здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Александр. Рада вас приветствовать в новом году и всех радиослушателей тоже. Ну
1: давайте, раз мы уже уходим от каникулярной темы и потихонечку входим в третью длинную четверть, обучающую. Знаете, у вас должность и цифровизация. Это, с одной стороны, цифровому Другой развитию развития. Да. А вот как уживается понятие цифровое развитие с решением, которое было принято незадолго до окончания 2023 года об изъятии и вообще не использованием телефонов, вообще планшетов и всяких мобильных средств связи? В образовательных учреждениях
2: Ну вы знаете очень много разных мнений на этот счет и у родителей и учителей И я сама в бытность учителем активно использовала в определенные темы и определенные уроки мобильные телефоны планшеты для работы в группах, для организации работы в группах, для решения каких-то проектных задач, где нужно было получить оперативную информацию, зайдя в интернет, и это было гораздо удобнее сделать в кабинете математики, а не переходить каждый раз и смотреть, есть ли окна в кабинете информатики свободные, чтобы провести вот такие проектные уроки там, тем более, что обычно кабинеты информатики все-таки очень сильно загружены. Но вот, тем не менее, на самом деле, если говорить про постоянное использование мобильных телефонов и про ту идею, которую законодатели сейчас взяли в основу для того, чтобы вывести вот это предложение о запрете использования мобильных телефонов, она немножко другая. Идея в том, чтобы ученики рационально расходовали, с одной стороны, учебное время, потому что сейчас ни для кого не секрет, что как в театре актеры говорят о том, что они находятся в постоянной борьбе за внимание зрителя с гаджетами, так и на уроке в школе учитель находится в постоянной борьбе за внимание учеников с теми же самыми гаджетами. И на самом деле это это не профильная функция учителя бороться, и понятное дело, что э, в телефоне, в интернете, в играх, в социальных сетях, куда заходят ученики, там интереса гораздо больше, чем иной раз там на математике при решении темы квадратного уравнения через дискриминал. Научить-то надо как раз этому. И вот здесь это одна из задач, как раз попытаться переключить внимание ребят в той действительности, которая сейчас у нас есть, именно на учебный процесс. Для того, чтобы урок не становился Кроме этого, еще и, ну, скажем так, прерывом каких-то увлечений во время перемены, используемых учениками. Ну, потому что неоднократно звучит уже сейчас мысль, что ребята на переменах сидят, играют в мобильные телефоны. Нет таких проблем, как раньше, когда ученики бегали по коридорам и их не могли остановить. Они вышли из урока, сели в коридоре, опять же, общаются между собой в социальных сетях, играют в игры. И а, получается, что звонок на урок становится какой-то определенной стрессовой ситуацией. Потому что нужно оторваться от этого увлечения, от этой игры, от удовольствия, которое они получали в общении в социальных сетях, и вернуться в класс для занятий. И а, мы видим о том, как быстро сейчас и стремительно среди подростков развивается в зависимости от гаджетов, от телефонов, и они стремятся постоянно заходить туда на уроках. И вот, собственно говоря, какие-то меры такие нужно было принимать, может быть. Это чересчур категоричное может быть на уровне договоренности. Я тоже говорила неоднократно о том, что здесь кроме законодательных инициатив должна быть система правил и договоренностей с учениками, с родителями, с учителями о том, почему, для чего и что происходит и что делается. Вторая сторона вопроса которую а, озвучивают при принятии этого закона, это а, защита учителя. Потому что мы сейчас видим, какое количество атак, а, когда а, ученики провоцируют учителей на высказывание, провоцируют учителей на... Поведение, срывают уроки записывают все это на видео выкладывают в сеть и в этой ситуации ну как бы вот категоричность я бы даже поддержала потому что действительно учитель сейчас находится в слабой позиции и в позиции незащищенной и если есть возможность есть инструменты действительно попытаться сделать так чтобы поднять статус учителя, его больше успокоить, скажем так, той деятельности, которую он делает основной, ведущий, то это хорошее предложение. Вот по опыту томских школ, из того, что я вижу, да и по опыту российских школ, эта практика отказа от использования мобильных телефонов во время уроков уже давно присутствует. Во многих кабинетах висят интересные, или висят, или стоят интересные сделанные ячейки, хор... камеры хранения условные такие для мобильных телефонов, и ребята знают, заходят сразу складывают эти мобильные телефоны, потом забирают в конце урока.
0: Ну вот вы сказали, сразу, <к <к>, <к> что угу. нужно... Ну, давай, да, мать. вот прозвучал глагол ⁇ договариваться ⁇ И мне сразу это зацепило. ⁇ Договариваться о чем, с кем, кому ⁇ Вот вы сказали, это предмет договоренности, помимо там запретов и, и разрешений.
1: Да, я хотел вопрос, угу. вопрос, Маша, продолжить. А Вот Томская область, она одна из таких флагманов передовых по уровню образования, по развитию системы образования. У вас будет какое-то, или, может быть, уже есть, какое-то централизованное решение, рекомендации для э, образовательных организаций области по вот, исполнению этого закона? Ну, действительно, э, повесить во всех классах вот эти ячейки или там завести их. Там, знаю, камеры хранения или просто договориться, что дети будут держать свои гаджеты в портфеле.
2: Ну вот, видите, вы как раз и начали по сути отвечать на вопрос Марии о том, о чем же договариваться в связи с принятием этого закона. Договариваться, где и как будут находиться мобильные телефоны. Понятно, что ребята их берут с собой, когда идут в школу, и у многих, и мы видим, что больше 90% школьников используют социальные сети, имеют активные аккаунты в социальных сетях, и, соответственно, мобильные телефоны и не, не только для оперативной связи с родителями. И понятно, что сейчас будет вырабатываться внутри образовательных организаций, внутри образовательных система регионов и а муниципалитетов, система договоренности о том, где будут храниться, как будут храниться мобильные телефоны, каким образом будет происходить а, вот эта вот процедура, а, ну, скажем так, а, отложить телефон, убрать телефон, как будет происходить разъяснение вот этих законотворческих норм, которые сейчас были приняты. И а, да, мы такие порядки и правила вырабатываем, мы смотрим на те практики, которые уже есть в тонких школах, на те практики, которые есть и в нашей стране обсуждаем вместе с родителями, вместе с учителями, с руководителями школ и готовим порядок договоренностей вот таких, как уже будем реализовывать этот закон с января. На сегодняшний момент то, что делается сейчас в системе образования Томской области, это информирование. Законопроект был принят, и соответственно, нужно проинформировать об этом, об изменениях, которые есть и родительскую родительской общественности, учеников, и школы, учителей, муниципальные управления. Информируем через каналы, которые нам доступны, в том числе через мой телеграм-канал, который я веду как заместитель губернатора через социальные сети департаментов, через социальные сети школ о тех новых веяниях, которые, получается, у нас принимаются в законодательстве сейчас. Ну, то есть вот ну, процесс информирования, он как раз до конца декабря и продлится.
1: Ну, вот смотрите, я не так давно встречался с московским медиапедагогом, мы как раз тоже обсуждали цифровизацию и использование новых инструментов медийных и доступ к гаджетам детей. И два педагога очень раздраженно Прямо синхронно мне сказали, а что мы можем сделать? Вот мы подходим к ребенку, ребенок, подросток, э, держит в руках гаджет. И я им говорю: положи его, спрячь, и так далее. Он говорит, не буду. Что вы мне сделаете? Э, это моя собственность. Отобрать вы ее не имеете права. А делать мне замечания не имеете права. Вот и э, вот, два педагога прям, с одной стороны, что очень такое. Эмо, эмоция сильные мне это говорили. И с другой стороны, с, рас, с растерянностью. Вот что может быть. Меня можно просто поражает.
0: А, еще бы тут не было эмоций. Я сижу, просто слушаю это, и у меня руки чешутся. Ну, как бы, правда, я в шоке.
1: Нельзя. Саша, ну серьезно.
0: Ну вот, а вот это не имеете права. Ладно, можно современные
1: они хорошо знают свои права.
2: Обязанности только не знают. Вечная дискуссия о том, знают школьники права или не знают школьники права. А современные школьники знают те права, которые хотят знать на самом деле. И, собственно говоря, также относятся к обязанностям. Вопрос вы задаете, Александр, очень правильный и очень точный в том, какие будут механизмы по реализации данного законопроекта. Потому что одно дело прописать законопроект, а потом за ним дальше будет следовать цепочка событий, механизмов, что получается при нарушении как выявлять нарушение, как доказывать это нарушение. И вот это как раз опять и есть, возвращаясь к тому, с чего мы начали сегодня, к той системе договоренности. Потому что здесь должны быть определенные нормы, прописанные в устав каждой образовательной организации. Что происходит за нарушение устава? То есть нужно будет посмотреть и еще раз вернуться. Потому что в законопроекте формулировка очень точная. На запрет мобильных телефонов, радиоуправляемых там получается, средств связи в процессе реализации образовательной образовательные программы. В образовательную программу входит урочная система, система мероприятий школы, система внеурочной деятельности. Дополнительное образование – это отдельная, другая программа, и про нее ничего не сказано как раз. На самом деле, то есть тоже нужны будут разъяснения.
1: Итак, мы разговариваем с заместителем губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию Натальей Киселевой. Небольшой перерыв, и после перерыва вернемся. «Родительский вопрос». Снова в студии Александр Милкус, я и Мария Баченина и наш сегодняшний собеседник, человек, который начинал как учитель, а сейчас является заместителем губернатора Томской области, Наталья Александровна Киселева.
2: И вот здесь, конечно, последует э, изменение локальных актов и устава, правил внутренних для обучающихся в каждой образовательной организации, они есть, как приложение к уставу образовательной организации, ну и, собственно говоря, механика договоренности. И вы совершенно точно замечаете, что ни в коем случае нельзя оставлять учителей наедине с этим вопросом и с с этой проблемой. Потому что здесь, опять же, совместная работа и совместная система правил и договоренностей между учителями, родителями, администрацией школы. Возможно, какими-то еще дополнительными органами типа комиссиями по делам несовершеннолетних. То есть, на самом деле, кто подключается, когда выявляются случаи нарушения устава школы. И, соответственно, дальше что прописывается в уставе, что как регламентируется. И есть внутришкольные комиссии, есть управляющие советы, есть конфликтные комиссии, на которых эти вопросы можно разбирать. Поэтому, конечно, еще я думаю, что в течение полугода как минимум механика реализации этого законопроекта в разных регионах, в разных школах и в разных ситуациях будет отрабатываться, потому что на практике возможны ситуации всякие. И нужно будет по ним продумывать решения, продумывать, каким образом принимать какие меры. И вот на это нужна еще такая накопительная практика вот этих всех ситуаций и кейсов.
1: Я бы хотел еще сделать... Одно замечание или дополнение к нашему разговору, очень важное решение, связано с тем, что мобильные телефоны и планшеты имеют неионизирующее излучение, которое влияет на головной мозг. Не так давно у нас в программе был руководитель лаборатории Центра изучения неионизирующего излучения Олег Григорьев. Как раз он говорил о последствиях облучения вот этими гаджетами. И в первую очередь, конечно, это опасно для детей, подростков, у которых еще не полностью сформировалась кора головного мозга и тому подобное. И когда приняли это решение, я знаю, что Олега был праздник, потому что во многих странах мира и в Европе, и в Америке, и в Японии были приняты использование гаджетов детьми. Нет, я просто хотел добавить к нашему разговору, что есть мотивация учебная, а есть мотивация, связанная еще и со здоровьем подрастающих а, поколений.
2: Да. Ну, а я могу тогда добавить, немножко прокомментировать. Ну, смотрите, Александр, то есть вы говорите, а, как раз вот подтверждение того, о чем мы уже с и а, говорили до этого, это опять же к системе информирования и договоренности. Ну, то есть и родителям, и детям, и учителям нужно объяснять и а, о вот этих доказательных уже базах негативного воздействия о том, что происходит не только в нашей стране, но и во всем мире о том, как учатся передовые школы, какие процессы организуются, для чего вообще не нужен, оказывается, мобильный телефон. Либо как раз договариваться, как же использовать планшеты, потому что, возможно, и многие школы оснащены планшетами для учебных целей, если в этом этом есть действительно необходимость для каких-то уроков. Потому что и мобильные классы ноутбуков и планшетов, и компьютерные классы, они есть. И а, если задаться целью, то можно организовать образовательный процесс с использованием ресурсов интернета тогда, когда они действительно нужны.
1: А вообще, все просто, принципе, есть как... санитарные нормы, которые определяют использование. И, по-моему, все, все прописано уже давно и, и довольно четко.
2: Прописаны ограничения, да. а, не прописаны методики, и механика а, допущения. Ну то есть э, понятно, что есть определенные требования, нормы, есть определенная система запретов, нужна система реализации этих запретов, контроля за этими запретами, применение каких-то мер воздействия, если будут эти нарушения, как, через какие собрания, совещания, консультации, через какие беседы, то есть что делать. И, соответственно, как понять и как организовать. То есть организационные процессы, управленческие процессы нужны. Того, когда это можно, что можно, в каком формате можно.
0: А как отнеслись... Вы знаете, про детей не буду спрашивать, а как отнеслись родители к этому Вот есть такая справка, общественное родительское
2: мнение? Вы знаете, я сейчас совсем недавно проводила в своем телеграм-канале опрос среди родителей о том, как вообще они относятся к тому, что у детей есть социальные сети, что дети используют социальные сети, с какого возраста, смотрят ли они, просматривают ли они, где дети общаются, ставят ли какие-то ограничения на интернет-ресурсы, которые используют дети и до какого возраста они контролируют переписку, с кем, как общаются дети. Так вот, очень много комментариев от родителей, которые приходили в эти опросы, как раз были о том, что они негативно относятся к тому, что у детей есть социальные сети, например, до 15 лет вообще. Или они контролируют... и По-моему, 40% родителей, которые пришли с ответами на этот опрос, сказали о том, что они до 18 лет, ну, как минимум до 15 лет, готовы контролировать своих детей. И много было ответов, что вообще не не сторонники они того, чтобы дети постоянно сидели в мобильных телефонах и использовали их еще и в образовательном
1: процессе. Вот, смотрите, мы уже затронули немножко эту тему. Я хотел бы ее развить. Среди э, поправок к закону, законопроектов, которые были приняты в конце прошлого года, э, есть и э, некие положения об укреплении статуса учителя, его э, социальной роли и тому подобное. Но у меня вот вопрос, а можно ли законом э, потребовать, чтобы учителя уважали, чтобы учителя любили, чтобы учителю не делали пакости, школьники, и, и родители тоже. Вот насколько этот закон может действительно повлиять на статус учителя? Мы понимаем, что в советское время учитель был на пьедестал в 90-е годы. Его оттуда спустили, ну, понятно, по каким причинам. Но можем ли мы теперь его опять поставить на этот пьедестал просто э, рощерком пера?
2: Хороший вопрос. и Вопрос очень непростой, потому что, а, ведь понимаете как? Вот я часто говорю, идут в школу, приходят к учителю. На самом деле, учитель на себя берет здесь а, функцию, роль новой школы. Вот той школы, которая должна выстраиваться. Вот сейчас решили, что школа должна быть местом встречи а, учителя ребенка и знания. При этом а, хорошо, если в этой цепочки, отсутствует дополнительно огромный поток знаний из интернета, по крайней мере, в в урочное время. И здесь полагает цель, которую преследуют законодатели, с точки зрения поднятия престижа профессии и поиска любых способов, чтобы это сделать. И появление внимания к педагогическим университетам. И вот как раз завершившийся год педагога-наставника. И вот эти меры, которые вносятся в законопроект. Опять же, возникает вопрос о том, как это будет все реализовано на месте, как это все будет происходить. А происходить то должно что? По сути, для того, чтобы понять ценность и роль школы в данном случае в жизни каждого ребенка, вот этот 10-11-летний период, нужно посмотреть, какие задачи выполняет школа, когда... Из нее уходит основная функция, которая была на протяжении там, десятилетий, именно трансляция знаний. Потому что мы понимаем прекрасно, что и с появлением и развитием искусственного интеллекта и с появлением огромного количества ресурсов, обогащающихся постоянно в интернете, знания, которые ребенок получает из интернет-источников, они гораздо больше, шире, разнообразнее и интереснее, зачастую представлены, чем то, что может дать учитель на уроке. А следовательно, здесь получается что функция, о которой уже давно говорят, трансляция знаний урока или как функция учителя-транслятора знаний, как это было в советское время, учителя, книга, два источника знаний, она уходит, а какая новая приходит. И вот на смену вот этому как раз и приходит функция организатора образовательного процесса, когда учитель, используя разные инструменты групповой работы, индивидуальных, работам, интерактивных форм взаимодействия с детьми, вовлекает ребят в познавательную деятельность, вовлекает ребят в добычу знаний, в обсуждение знаний, в получение этих знаний разными способами. И здесь, на мой взгляд, что нужно для того, чтобы поднимать, прийти из школы и профессии, это пойти глубже и посмотреть на то, как должен изменяться урок. Ну, то есть что должно быть, каким должен становиться урок, какая структура урока должна появляться. И вот, возвращаясь к началу нашей беседы, опять проброшу мостик к театру, да, очень часто общаясь с актерами разными, присутствуя на театральных постановках, я слышу, что они говорят, как сложнее стало бороться за внимание зрителей, именно чтобы оторвать от переживаний, от гаджетов, от какой-то определенной зашоренности, усталости. И на это уходит большее время спектакля, чем раньше. И Актеры ищут способы вовлечения аудитории, огромной аудитории. И по сути, вот этот диалог между школой и театром может обогатить школу как раз в поиске нового смысла работы с ребятами, в новом смысле подготовки урока. Ребята сейчас все больше аудиовизуалы, они очень быстро теряют интерес и, опять же, вот исследователи, методисты, которые занимаются методическими разработками уроков говорят о том, что фактически каждые 10 минут сейчас уже нужно изменять вид и форму работы, особенно в основной школе, в подростковой школе. И, соответственно, вот то, та старая структура урока, которая привычна нам, актуализация знаний, новый материал, первичное закрепление, там, да, вот эти вот все форматы, должна меняться.
1: Дорогие друзья, итак, небольшой перерыв на новости. Я напоминаю, в студии Мария Бачинина, Александр Милкус и наш э, вице-губернатор, заместитель губернатора Томской области Наталья Киселевой. Родительский вопрос Мы возвращаемся в студию. Александр Милкус, Мария Баченина и вице-губернатор Томской области по образованию, молодежной политике и развитию пространства Наталья Сонатицелева.
2: И соответственно вот то, та старая структура урока, которая привычна нам, актуализация знаний, новый материал, первичное закрепление, там да, вот эти вот все форматы должна меняться. В этом плане интересным сейчас становится Принцип подачи уроков в иностранных языках, потому что там всегда на протяжении всего курса изучения иностранных языков задействовано в уроке сразу несколько форматов работы. И работа с текстами, и диалоги, и работа с видео, и работа с аудио, и работа письменная, и идет постоянное переключение. И вот, кстати, учителя иностранных языков по нашим исследованиям, наблюдениям, наиболее успешны были в период пандемии, когда был дистанк. Потому что, опять же, за счет того, что разные формы, они привыкли к разным формам, они легче адаптировались к новым условиям. И вот, собственно говоря, сейчас такой межпредметный диалог между учителями в школе в поиске новых форм организации урока в использовании активных форм организации урока, а их не нужно бесконечно много, их достаточно там порядка 5-7-10 разных форматов, которые осваивает учитель и как принципы дальше использует в своей деятельности в организации работы с ребятами. Ну, то есть мы говорили на протяжении последних, наверное, 30 лет, что от трансляции, от фронтального обучения. Мы переходили к активному обучению, потом к интерактивному обучению. Ну вот, наконец, мы пришли. Вот теперь получается это уже назревшая необходимость. И тогда поменяется формат работы учителя и учеников, тогда поменяется система взаимоотношений между учениками и школой. Ну то есть такой вот процесс коммуникации, в ходе которого учитель выступает организатором, направляющим вектором для учеников по их движению, скажем так, по пути добычи знаний. И вот тогда и поменяется отношение к учителю. Появится его на самом деле неоспоримая ценность не только как транслятора знаний, но и как такого человека, который подсказывает и направляет. Видит ребенка в познавательной активности, в ситуации обучения. Вот этого не видят родители, а учитель видит, и в этом, конечно, учитель незаменим.
0: Смотрите, мы очень много сейчас проговорили про мобильные телефоны, и это действительно, ну, для меня как для родителя своеобразная, но боль. А вообще, что самое было на вашем вот профессиональном опыте, профессиональной памяти болезненным введении или наоборот отнятие, да, а, либо это вот совсем недавно, если вспоминаете год прошедший, а мы так или иначе подводим итоги.
2: Ох, какой сложный вопрос! за все время даже сложно помнить, что было таким. Ну, можно
0: не за все время, можно говорить о тех новшествах, которые случились вот не так давно.
2: Ну, на самом деле, если вспоминать мою позицию и организацию работы учительскую, то, конечно, ограничение с использованием всевозможных гаджетов, я бы даже здесь не зацикливалась на мобильных телефонах, непосредственно больше акцентировала внимание на планшетах, которые могут сделать урок достаточно разнообразным, интересным, и как раз вот и использовать элементы смешанного обучения перевернутого класса. Вот это вот очень болезненно воспринималось, потому что, этот разговор-то идет уже давно. Вот эта беседа была просто. Сейчас это законодательно закрепили.
1: Ну хорошо, знаете, вот мы много раз в программе говорили, но все-таки, мне кажется, очень важно проговорить о том, что прямой связи между цифровизацией, и развитием цифровых технологий и доступом к гаджетам во время уроков нету. Об этом говорит и министр просвещения Сергей Сергеевич Коровцов. И вы говорите, но мне кажется, очень важно еще и в нашей программе еще раз акцентировать, потому что у многих в голове понятие цифровизации образования и введения там, использования мобильных телефонов, планшетов на уроках ⁇ это одно и то же понятие. Вот если смартфоны отнимут, то и цифровизация становится.
2: Да ну нет, конечно, так нельзя утрировать, и на самом деле, вы знаете как, и опять же есть еще вторая сторона, что если смартфоны отнимут, то мы все вернемся к пещере и к каменному веку и будем изучать то, как и раньше наскальную живопись. Нет, на самом деле это все действительно какие-то такие перегибы и, ну так скажем, поиски крайних точек того или иного решения. Цифровизация, если мы говорим про цифровизацию, а не цифровку, она же заключается не в том, сколько непосредственно уроков проведено с использованием презентации, или сколько непосредственно уроков, или сколько рефератов напечатали ребята и сдали учителю. Ну То есть это такая какая-то странная трактовка понятия цифровизации образования. Если мы говорим про а, именно не оцифровку процессов, а то, что мы видели на протяжении, там не знаю, может быть, не 20-25 лет, когда появлялись только ресурсы интернета и компьютеры появлялись активно в школах, 30 даже, наверное, лет, я еще как раз начинала работать учителем, то а, как раз а, за мерами, скажем так, а, уровня цифрового развития образования было количество проведенных уроков с презентацией PowerPoint или количество конспектов уроков, которые учитель нам достал из-под своего стола и переписал, точнее так, перепечатал. То есть сначала мы конспекты урока писали от руки, я даже помню, у меня до сих пор есть сохраненные мои первые конспекты первых лет работы. Потом дальше планы или конспекты писались печатались уже на компьютере соответственно то же самое с ответами ребята с рефератами которые просто скачивались и как форма работы становились ну, даже ненужными в образовательном процессе так вот если грамотная цифровизация это как раз и есть процесс отказа от вот, такого, вот от такой оцифровки. На самом деле, это цифровки. Если мы понимаем, что рефераты скачиваются и учителям не проверяются на плагиатор. Если мы понимаем, что на конференции выставляется это моя любимая тема. Я каждый раз рассказываю об этом: что на конференцию в начальной школе выставляется 10 работ, из которых 12. Не знаю, сколько, 12 работ, из которых 10 одинаковые про исследование снежинки или снега. Абсолютно одинаковые работы. То мы понимаем, что здесь идет такая. Такой суррогат образования, который просто позволяет бессистемно, безнаказанно скачивать какие-то ресурсы и выдавать это за свое. Вот такой цифровизации не надо. И вот, может может быть, и ограничения, которые сейчас вводятся, они как раз и поспособствуют тому, чтобы от этого избавиться. Но разумные вещи, например, использование электронных дневников и электронных журналов, они позволили совершенно по-другому посмотреть на образовательный процесс со стороны родителей, детей и учителей. Потому что теперь родители и дети в режиме реального времени постоянно видят динамику своих успехов или неудач, могут с этим оперативно работать. И вот то, что говорится там, да, процесс выстраивания образовательной траектории, то есть ученик нормально быстро просчитывает, он видит, какая у него... Ситуация по оценкам, что ему нужно, чтобы исправить отметки к концу четверти, к концу года, к концу полугодия. И появляется проактивная позиция. Другое дело, что мы с этим еще не умеем работать толком. С этой вот такой проактивной позицией учеников, когда они приходят, за заданиями в конце четверти хотят исправить какие-то свои отметки, улучшить свои результаты. Да, вот мы говорили о важности перехода к тематическому оцениванию, что важно по каким темам у ребенка, где идут провалы в обучении, а не потому, что ребенок лучше учится в марте, чем в октябре и почему он лучше учится в марте, чем в октябре. И Третья четверть самая сложная, потому что самое длинная, поэтому и оценки за год ставятся по третьей четверти. Ну, то есть это такие вот устаревающие принципы, которые как раз с помощью цифровизации меняются на новые принципы и подходы. Действительно, там постепенный переход к тематическому оцениванию. Действительно видно, когда ребенок по какой теме получил какие отметки и что ему нужно подтянуть в рамках этой темы. Действительно видно, когда внутри темы можно определять, какие варианты, формы, форматы работы можно использовать, чтобы оценить работу ребенка в этой теме. Действительно, если появляются задания с автоматической проверкой, которые позволяют не как постоянная система заданий, а как определенный формат и вид работы в какой-то теме проверить оперативно знание тех же самых формул или применение формул в разных ситуациях. Очень удобно, если это выполняется с помощью заданий, тестов с автоматической проверкой. И здесь, конечно, вот такие разные инструменты цифровые помогают и позволяют, и двигают, и толкают нас к тому, чтобы по-другому выстраивать систему управления образовательной организацией. Потому что сейчас, общаясь часто с директорами, с заместителями директоров, я спрашиваю о том, какие формы отчетов они собирают. Ну, то есть, да, там вечная боль тема, что у нас учителя завалены отчетами. На самом деле, если ситуацию проанализировать, то отчетов больше у заместителей директора сейчас по содержанию, по качеству образования, чем непосредственно у учителей. И э, вот здесь вопрос, какие отчеты собирают, какие отчеты они получают из э, электронных дневников и систем, и как они дальше с этим работают. Но ну, мы прекрасно все понимаем и знаем, что большее количество ошибок контрольных по русскому языку, это в прописании безударных гласных. Мы знаем о том, что больше всего в математике ошибок вычислительных. Но дальше-то что? Что мы с этим делаем, понимая это? И вот это как раз и есть возможности, которые открывает нам цифровизация, потому что автоматические отчеты посмотреть по контрольным, по качеству образования, по динамике результатов ребят, как она снижается от года к году, от четверти к четверти, позволяет больше уходить не в статистику, а в прогноз, в управление. Этому нужно учиться. Аналитика в образовании недостаточно, и управление на основании данных, ну, это, скажем так, только то, куда мы начинаем двигаться и идти.
1: И снова небольшой перерыв. Я напоминаю, что мы разговариваем с заместителем губернатора Томской области по образованию молодежной политики и развитию цифровизации Наталья Александровна Киселевой. Напомню, что Наталья Александровна начинала как учитель математики и вот теперь руководит системой образования целого региона. Родительский вопрос. Мы снова в студии. Александр Милкус, Мария Батюнина и Наталья Киселева, вице-губернатор Томской области, человек, который курирует направление образования, молодежной политики и цифровизацию системы образования.
2: Пока мы только собираем огромное количество этих данных. Есть отдельные успешные попытки в регионах, в системах региональных, на федерации, но пока вот так вот только мы еще в начале пути, я бы сказала.
1: Uh-huh. А, Наталья Санна, раз мы говорим все-таки с заместителем губернатора Том, Томской области, а Томск, мы знаем, от такой активно развивающийся в области, в сфере образования регион и большой студенческий центр, а скажите, пожалуйста, мы понимаем, что выстраивается единая или выстроена уже единая федеральная система, но все-таки каждый регион, каждая область, республика развивается по-своему, учитывая свои... Вот вы не так давно стали вице-губернатором, но я знаю, что уже изменения в системе образования э, происходят. Вот основные векторы, куда уходит э, тема образования Томской области, вы, наверное, уже для себя определили. Я знаю, что соединили да, систему управления общими образовательными учреждениями и СПО с среднепрофессиональными. Да. Что еще вот важного такого, на ваш взгляд, Происходит и будет происходить в регионе.
2: Да, на самом деле мы пытаемся сейчас определить те векторы ключевые, которые помогают Томскую, Томской области выстраивать свою прогрессивную развивающуюся систему образования. Почему это важно? Потому что вы правильно отметили, справедливо отметили, что Томский регион это, — а это Наукоград, это регион студентов, где каждый третий фактически — это молодежь. Потому что это очень молодой регион, средний возраст, жителей Томской области 36 лет. И школьники, которые учатся в школе, и которые дальше выбирают путь либо в ВУЗ, либо в среднее профессиональное образование, они видят перед собой... Огромное количество студентов из разных стран, 90 стран сейчас представлено в палитре университетов Томска и 82 региона, ну то есть почти вся страна и еще плюс огромное количество иностранцев обучаются в Томске, это невозможно не учитывать. Это очень сильно влияет и на молодежную политику, и очень сильно влияет на образование. При этом на самом деле, если говорить про мечей коренных, которые живут и растут, и учатся в, том, в томских школах то 68% предпочитают идти не в ВУЗы, а в систему профессионального образования. И это очень серьезный показатель для ВУЗов, потому что, по сути, ВУЗы сейчас в позиции конкуренции находятся с ССО и очень серьезной конкуренции. При том, что приток студентов в ВУЗы из нашей страны и из других стран огромный, свои... Выбирают путь долгий, скажем так, быстрее получить профессию, быстрее выходить на рынок труда. Поэтому, конечно, наша задача сейчас выстроить систему в подростковой школе, в основной школе, в седьмом, восьмом, девятом классе профориентации и разъяснения профпробки возможных для ребят таких, чтобы мы могли помочь и школьникам, и их родителям сделать правильный выбор потому что в регионе шесть серьезных ведущих вузов уровня страны, из них пять сейчас в приоритете 2030 они вступили, победили. И, ну, То есть это серьезные вузы и такая палитра студенческой общественности всей. И плюс еще и очень сильные колледжи. Поэтому акцент на объединение, на непрерывную траекторию, и вот здесь мы идем сейчас по пути ускоренного получения высшего образования в инженерной технологической направленности, когда ребенок после школы идет, получает рабочую профессию и первое свое профессиональное образование в колледже, и дальше продолжает обучение, переходит в ВУЗ, получая ускоренный вот этот путь к получению профессии инженера. Вот эту модель мы выстраиваем. Естественно, сейчас... Большая роль отводится в выливанию, включению молодежи, И мы видим, как ускоревают управленческие больше кадры, чем педагогические кадры в Томской области. И понимаем, что для нас классические университеты, все профильные университеты, которые есть в регионе, это, кроме даже самого педагогического, который тоже в регионе есть, это возможность привлечения сильных, хороших кадров и к управлению образовательными системами, образовательными организациями, и к педагогической деятельности. Поэтому мы меняем подходы взаимодействия между педагогическим вузом, институтом повышения квалификации и классическими университетами, для того, чтобы привлекать молодых педагогов в школу. Естественно, под это подрабатываются и вырабатываются новые дополнительные меры социальных гарантий, социальных, социальных поддержки социальной для молодых учителей, которые приходят, и для молодых управленцев. И выстраиваем единый кадровый резерв управленческих кадров с расчетом на перспективу, потому что понимаем, что в ближайшее время есть необходимость замены, и Система управления, опять же, с учетом того, что мы уже с вами проговорили сейчас, с учетом появления цифровых ресурсов, а если говорить про Томскую область, то система аналитики данных в Томской области на основании тех ресурсов, которые там есть, выстроена очень серьезная. И система вот такого персональной траектории обучающегося на протяжении лет не только со сбором данных но и с аналитической работы и с прогностической работой. она на самом деле очень хорошая в томской области и ее как раз вот мы используем для выстраивания дальнейших процессов естественно идет оптимизация структуры управления по пути выпрямления, скажем так, прохождения информации, сокращение количества точек, через которые проходит информация. Как департамент образования одного, второго был, дальше департамент города, школа, директор школы, дальше уже и учитель. То есть, чтобы сигнал прошел от уровня региона до уровня учителя, есть очень много ступеней прилавления. И вот это мы пытаемся выправить через формирование учительских сообществ и работу напрямую с учителями. Я сама регулярно провожу планерки каждую неделю и с руководителями муниципальных управлений образования, и встречаюсь регулярно с директорами школ во всех районах, посещаю районы, которые есть, именно для того, чтобы можно было в ходе получения оперативной информации принимать быстрые и тактически правильное решения. Поэтому пересматриваем и систему подготовки, повышения квалификации учителей, потому что понимаем, что учителя в регионе, как и во многих других регионах, очень загружены, и поэтому те курсы повышения квалификации, те программы повышения квалификации, которые мы для них готовим и даем, они должны быть максимально полезны, сжаты во времени, комфортны с точки зрения способов обучения методов обучения и прохождения этих курсов. И вот эта система как раз она и будет одной из наших задач на ближайший год. И увеличиваем, ну скажем так, меры поддержки учителей в их педагогической и методической деятельности за счет а, большого количества мероприятий и конкурсов, где учителя в регионе могут участвовать, получая непосредственно за свои результаты и результаты своих детей стимулирующие меры материального и нематериального характера. Вот это есть в регионе, сейчас активно мы развиваем большое количество грантовых конкурсных программ для учителей в течение года, которые проходят и по методической работе, и по педагогической деятельности, по преподавательской деятельности, которые имеют за собой финансовое сопровождение в виде премирования по результатам участия.
1: То есть, правильно ли я понимаю, значит, направление самое важное. Это подготовка к обучению управленческих кадров, это привлечение молодых учителей и стимулирование того, чтобы они оставались в школе и развивались в школе, это развитие системы профессионального роста и квалификации, и это все вот в такой вот. И
2: выстраивание, и выстраивание непрерывного цикла обучения во взаимосвязи, школа, Спо, ВУЗ и предприятия. Вот mm-hmm. эта вот цепочка непрерывная выстраивает, И я не могу сказать, что это линейная цепочка, потому что школа, СПО, предприятия, успешные практики сейчас реализуются, и Томская область, наверное, лидер в агропромышленном направлении, в этом в, агр... в сельском хозяйстве, где из школы ребята уже выходят в колледжи, понимая, где они дальше хотят работать, и имея с первого курса уже понятные заключенные договоры, предприятиями. И это все уже ребенок понимает через систему доп. образования в школьном курсе, которая выстраивается с основной школы, даже где-то с начальной школы. Это практика, это опыт взаимодействия школы, колледжа и предприятия очень хорошо выстроен в Томской области. И мы сейчас как раз и включаем вузы, потому что многие колледжи ведут не только обучение по программам среднего профессионального образования, но и вовлекают в научно-исследовательскую деятельность. И так студенты агротехнических колледжей выполняют серьезные исследования в генной инженерии, имея хорошую базу для этого. И школьники также приходят с исследовательскими и проектными работами не всегда в ВУЗ а приходит в колледж.
1: Спасибо большое. Я хотел пожелать, чтобы в новом году планы стратегические, которые есть у команды, управляющих регионом, сбылись и воплотились в жизнь. Ну и, конечно, это мечам и жителям Томской области, как и всем жителям нашей страны, хорошего, успешного Нового года и интересных проектов, связанных с развитием системы образования, потому что в них включаются все. Спасибо большое, Наталья Александровна. Я напомню, что с нами сегодня беседовала и с вами, и с нами Наталья Санна Киселева, заместитель губернатора Помского угла. Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.